0: Dritten, der
1: Podcast, damit nichts verloren geht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge von Die Dritten, damit nichts verloren geht. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihre Lebensgeschichte. Dieses Jahr habe ich nicht ganz so viele Folgen veröffentlicht, wie viele das von euch ähm, ja, gewohnt sind. Einige haben mir auch geschrieben, mich gefragt, ob alles gut ist und wann wieder neue Folgen erscheinen. Neufolgen wird es auch 2023 weiterhin geben, allerdings definitiv mit größerem Zeitabstand als alle zwei Wochen. Um mich für eure ja, Geduld zu bedanken, gibt es heute eine ganz besondere ja, Spezialfolge, quasi ein Best-of von Die Dritten, damit nichts verloren geht, mit den einprägsamsten, schönsten und berührendsten Momenten aus über 45 Folgen und mehr als 5000 Gesprächsminuten. Wir fangen an mit einer Geschichte, zu der ja ich sehr viele Zuschriften bekommen habe. Es geht um Maria, die ich in Folge 22 getroffen habe. Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs war Maria 91 Jahre alt. Und sie hat mir erzählt von ihrer Kindheit, die sie auf einem Bauernhof in der Nähe von Köln verbracht hat, vom Krieg und schließlich davon, wie sie ihren Mann Peter im Jahr 1949 auf einem Fest kennengelernt hat.
2: Ja, der hat tanzt und sah mich und dann hat er sich hinter mich zwischengestellt. Ich kann den ja weiter ja nicht. Ne? Mhm. Und da sagte der eine junge Mann, komm Maria, mit tanzen. Und er drückt ihn so auf die Schulter und sagt, nee, jetzt bin ich dran. <lacht> <Penn>. <lacht> und was haben Sie gemacht in dem Moment? Ja, er hat ja mich ja reell aufgefordert zum Tanzen und ich habe mit ihm getanzt. Konnte er gut tanzen, der Peter? Ja, ja er konnte gut tanzen. <lacht> ja, und dabei ist das geblieben. Der Peter hat mit mir getanzt, getanzt und getanzt und getanzt und hat mich abends da am Haus meiner Tante abgegeben. Und da hat er mir gesagt, hat er mich angeguckt, der sagt und du wirst meine Frau. Wahnsinn. Ja. Und ist hier worden. Vier Jahre habe ich ihn warten lassen. Vier Jahre. Weil Sie sich gedacht haben, ne, so schnell <lacht> werde ich jetzt aber hier nicht deine Frau. Na, ich wollte nie früh heiraten. Ich wollte, äh, das war mir alles dann nach dem Krieg, das war alles so, wie soll ich Ihnen sagen, alles so ungewiss. Die einen kamen nach Hause und hatten keine Arme, der andere hatte keine Beine. Und ich habe mit allen getanzt. Kommen wir zurück zu Peter. Das heißt, Sie lassen Peter vier
0: Jahre lang warten?
2: Ja, der ist regelmäßig gekommen, regelmäßig. Da sind wir ins Kino gegangen, wir sind rumgefahren und ja, so war das.
0: Mehrere verschiedene Dates gehabt sozusagen?
2: Ja. Zweimal die Woche, montags, mittwochs <lacht> kamen, mittwochs und sonntags. Sie haben sich vier Jahre lang zweimal die Woche getroffen? Ja. Echt? Ja. Waren Sie dann...
0: Also, zur damaligen Zeit war das ja ein bisschen anders. Waren sie dann schon zusammen? Nein. Das durfte man ja nicht, ne? Nein. Man durfte ja nur erst Verlobung und Vier dann. Ja, hat
2: er gewartet.
0: Auch wirklich so mit allem? Ja,
2: mit allem. Nein. Wir haben uns wohl geküsst und geschmust, mhm. aber ich hätte mir für keinen Mann Kopfschmerzen gemacht. Für keinen. Ich habe immer gesagt, das geht nicht bei Maria. Ich mache mir für keinen Kopfschmerzen. Ich kann nicht mit einem Mann ins Bett gehen. Wenn ich nicht 100 Prozent will, steht hinter mir. Sie
0: haben quasi den Peter vier Jahre lang auf Herz und Nieren getestet. Ja. Mhm. Welche Eigenschaft an Peter hat Ihnen denn besonders gefallen?
2: Was, was soll ich Ihnen sagen? Wir waren einfach harmonisch, waren wir.
0: Ja, es muss wohl an der lockeren Art gelegen haben, wie Maria erzählt, die viele HörerInnen von euch begeistert hat. Einige haben ja auch geschrieben: Oh, ich hätte Maria noch ewig zuhören können. In unserem Gespräch ging es dann aber auch noch um einen wirklich ja traurigen Moment in Marias Leben, nämlich ähm, um den Moment, in dem ihr Mann Peter gestorben ist.
2: Und da hat er sich, hat hin. war äh, in meinem Arm, hat er dann hingelegt und dann. War er wieder voll da? Und dann auf einmal da sagte, wo sind mein Stück? Wo sind mein Stück? Sag komm, die stehen hier, ich schieb es dir, was willst du denn damit? gib die her, jetzt hier, ich sag, wo gehen wir denn hin? Wir gehen jetzt nach der Bank, ich sag, und was machen wir denn da? Da trinken wir Kaffee und essen Eis. Ich sag ich aber, du kannst doch ja nicht auf den Bein stehen. Und er hatte sich zurückgelegt und dann war das Letzte, was er gesagt hat. So war das. Und
0: vorher hat er noch gesagt, Maria, Maria? Ja,
2: Maria, Maria. Wo sind die Stöcke? Maria war sein Leben und Peter war mein Leben. So war das. So,
0: atmen wir an dieser Stelle einmal durch mit meinen GesprächspartnerInnen. Da spreche ich oft ja, über die Liebe. Ich erinnere mich auch noch sehr, sehr, sehr gut an Elisabeth, die mir in Folge 18 davon erzählt hat, dass sie jetzt mit über 90 Jahren nach den Spuren ja der Liebe ihres Lebens gesucht hat. Oder Barbara aus Folge 19 und Folge 20, die sich mit über 70 Jahren als lesbisch geoutet hat und jetzt mit ihrer Barbara total glücklich ist. Und ähm, ja, die beiden sind echt süß zu beobachten. Oder es gibt auch Annelie, meine zweite Gesprächspartnerin, die eine Hochzeit der ganz besonderen Art erlebt hat. 1964.
3: Aber ich bin ja froh, dass ich diese Hochzeit überhaupt überstanden habe, weil <lacht> ich wäre nämlich vorher in einer Alkoholvergiftung gestorben. Was? Das, okay, das müssen Sie,
1: die Geschichte will ich jetzt gerne <lacht> ja, hören.
3: Ja, das ist keine lustige, für mich schon gar okay. nicht. Äh, wir haben ja auch Polterabend gefeiert. Damals mhm. war das ja so üblich. Nicht? Da wurden auch viel Scherben vor die Tür geworfen und so weiter. Und mein Mann, der kannte ja noch niemanden da von unseren Bekannten und so, die da alle eingeladen waren. Und die saßen, dann saß er mit denen alle im Wohnzimmer, an einem großen Tisch mit belegten Brötchen und Bierchen und was es so gab. Aber nun kamen zu der Zeit dann aber auch immer Nachbarn, die klingelten an der Tür und brachten irgendwelche Geschenke oder so. Also wer musste dann dahin? Ich. Und dann war das so üblich, dass man mit denen auch immer ein Konjäckchen oder irgend sowas trank. Ja, und ich arm habe mich natürlich nun geopfert. Ich kam natürlich nicht zum Essen. Ich durfte nur Alkohol trinken. Bis es dann eben zu viel war.
0: Hat es Sie dann umgehauen? Dann oder hat es
3: mich umgehauen. Und ich habe immer nur dann, zum Glück musste ich mich dann fürchterlich übergeben. Das war mein Glück, sonst hätte ich es nicht überlebt, glaube ich. Und dann habe ich den nur immer da gelegen und habe gesagt, Erwin, ich glaube, ich muss sterben. <lacht> so schlimm war das. Und am nächsten Tag war aber Hochzeit, ne?
1: kirchliche
0: Trauung. Das heißt, also Sie haben sich dann da, da übergeben, aber hat Ihnen, also wurden Sie dann ins Krankenhaus oder würde mir einen
3: Arzt rufen? Nein, dann wurde kein Arzt
0: gerufen. Weil man es nicht besser
3: wusste und Nein. dachte, du schafft das schon oder so. Nicht? Wie alt waren Sie da? Ich war da, glaube ich, äh, 20, 21. Oh Gott. Ja, ich, ich normal, meine, ich habe, äh, normalerweise macht man, aber wenn man gar nichts essen kann und nur Alkohol in sich reinkippt, mhm. ist doch klar, das haut dich irgendwann um, ne?
0: was hat der Erwin dann gemacht? Das ja, mich auch der hat dann
3: ja, vielleicht, weiß ich was, mich gestreichelt oder weiß ich was. Aber groß helfen konnte er nicht. Ne? Jedenfalls, wir haben die Hochzeit geschafft. Er musste mich zwar etwas festhalten, weil ich noch schwankte wie wild. <lacht> das heißt, Sie waren, die waren bei Ihrer Hochzeit total verkatert. Vielleicht hätte ich ja gar nicht Ja gesagt, wenn ich bei Sinnen gewesen wäre. Dann hätte ich vielleicht was noch <lacht> anders überlegt. Ja, sehen Sie, so kann das. Ne? Meinen Sie im Ernst? Nee, Ach, ich glaube, nein, das war ein Scherz. Aber es, aber es war schon ganz schön. Und meine Mutter, die hat sich so viel Mühe mit dem Essen gemacht. Ich kriegte keinen Happen runter. Ich war ja auch schwer geschädigt. Das war schade, aber das ist mir auch nur einmal passiert.
0: Das habe ich nie wieder gemacht. Das war dann das, die Abmachung mit Erwin sozusagen. Also Schatz, so schlimm besaufen wir uns nie nein, wieder. nie wieder. Ja, er war ja
3: nicht. Er konnte ja viel essen da drin, mhm, ne? Ja, das war meine große Hochzeit. Es war mal ganz anders, aber wir haben es geschafft. Ne? Das ist aber eine lustige
0: Geschichte, muss man ja, dann sagen. Ja, so im Nachhinein, so, Wenn man sie so überlebt hat, ist sie richtig gut.
1: Ne? <lacht>
0: Wahnsinn. Ja. Beim Thema Liebe ist mir auch besonders Gertrud in Erinnerung geblieben, die zum Zeitpunkt unseres Gesprächs bereits seit 65 Jahren mit ihrem Mann Paul verheiratet war.
3: Und ich habe aber jetzt auch im Alter wieder ganz viel, ich muss jetzt ganz viel Geduld haben, weil er ist sehr langsam geworden und ich bin immer noch ein bisschen flott. Oh, Dann dauert das manchmal. Gertrude, Geduld, Geduld. Der hat so viel Geduld mit dir gehabt, du brauchst heute. Er ist ja geistig total dabei, aber er ist sehr, sehr ruhig geworden. Er ist einfach, er ist nicht mehr der Mann, der er mal war. Ja, aber trotzdem ist er immer noch der Paul, mein Liebster. Ja. Wir sagen immer heute noch, Schatz, kommst du mal oder so. Immer ohne Alter. Ich sage, das sind echte Leute hören, die sagen ja noch, warum, wir sitzen abends hier, ich sitze, das ist ja mein Sessel, da will er auch nicht drin.
4: Und er sitzt in dem Sessel, der steht aber nie da, der steht immer, immer nebeneinander, Händchen halten. <lacht> ja, <lacht> ist doch nicht schön.
0: Nun springen wir zurück ganz zum Anfang von Die Dritten, damit nichts verloren geht. In der allerersten Folge hat mir Peter Schöniger von seiner Ausbildung bei der Marine erzählt. genau gesagt, auf der Gorch Fock. Vielen sagt der Name bestimmt etwas, weil es im Jahr 2008 auf dem Segelschulschiff einen Todesfall gab, ja, der bis heute nicht abschließend geklärt ist. Peter Schöniger meldete sich Anfang der 60er zum Militärdienst
5: mir blieb nichts weiter übrig. Ich hatte keine Alternativen, keine familiäre Unterstützung. Ich musste dann wohl wohl oder übel. Für mich war das damals so. Ja, berufsmäßig zum Militär gehen. Hm.
0: Und das nahm
5: dann seinen Anfang. Ausbildung Bundesmarine, Oktober 1960.
0: Gibt es Sachen, die Sie aus dieser Zeit, wo Sie jetzt 79 Jahre alt sind, immer noch, ich sag mal hervorholen oder
2: mitnehmen?
5: Ja, ich habe zum Beispiel in quasi Vorbereitung auf unseren Termin heute, seit Jahren mal alte Alpen angeschaut. Die waren schon verstaubt im Regal. Und da kam natürlich durch bilderbedingt einiges dann hoch, Erinnerung, die verblasst sind. Ich denke zum Beispiel die Zeit auf dem Segelschulschiff Gurch Fock. Klar, schwimmende Kaserne, Segelschulschiff. Erstmalig das Element Wasser, ich habe vorher nie die Osten-Nordsee gekannt. Ich komme quasi Vorland Erzgebirge. Vielleicht auch die Sorge, bist du überhaupt seefest?
0: Und waren Sie seefest?
5: Ich war zum Glück sehr seefest. Das war ein wirkliches Prä für mich. Hat die Sache erleichtert. Und musste nicht äh, staunend in Speikert und dann entsprechend <lacht> an Nahrung wieder raus. Und ja, es ging natürlich auch, da ich ja vom Geredeton aus ganz gut veranlagt war, auch das, die Bewältigung des Gehölzes, Segel bis nach oben, 40 Meter und so weiter, fiel mir alles nicht so schwer und das habe ich dann alles als Spaß begriffen dann teilweise. Insgesamt hatten wir alle geschlossen, die Crew auf dem Schiff, keine guten Erinnerungen, weil unnötig mit uns auch pädagogisch falsch damit umgegangen wurde. Wir wurden einfach sozusagen klein gemacht, Wir hatten wohl die Absicht, aus dem Kleinen heraus wieder wachsen zu lassen. Da waren viele unnötige Schikanen damit verbunden. Schikanen insofern, dass man uns in unserer knappen Schlafenszeit irgendwelchen zeitraubenden Aufgaben belegte, dass man unnötige Aufgaben erfand bei Seegang, mit Gewehr geschultert in bester Uniform vor der Konantenkammer zwei Stunden stehen und den Speigübel um die Ecke rum, wenn es eben kritisch wurde. Das waren so Dinge, die nicht nötig wohl wären aus heutiger Sicht.
0: Und man kann ja auch nicht einfach weg.
5: Keinenfalls, natürlich nicht. Das war wohl auch die Möglichkeit seitens der Ausbilder, dass ja Organe, die da vielleicht ein Auge hätten drauf werfen wollen, gab es da nicht.
0: Was haben Sie sich dann gesagt? Es bleibt mir nichts anderes übrig. Ja, Was sagt man ich sich hab... da selber? Also. Oder, oder, oder war das damals so, dass man da gar nicht so viel drüber nachgedacht hat?
5: Richtig. Das war wohl der Moment, dass man gar nicht Gelegenheit hatte, mal zu reflektieren über sich selber. Das war so dauernd ausgefüllt mit Geschehnissen und Rennereien und, und fremdbestimmten Verrichtungen, dass man nur sah, um da rauszukommen. Ja, es ging dann weiter ein halbes Jahr mit Atlantiküberquerung. Kanada, Amerika, Bermudas, Azoren, da wurde dann die Ausbildung fertiggestellt unter ähnlichen gewissen Verhältnissen, und, ja, und dann begann die Offiziersausbildung, auf, auf Offizierschule auf und so weiter.
0: Azoren, Kanada, USA. Ja, ja. Wie war das als so junger Mann zur damaligen Zeit, der eigentlich aus der DDR geflüchtet war und ja. gefühlt nichts anderes hätte sehen sollen, ja. wenn es nach dem Regime dort gegangen wäre?
5: Im Grunde genommen hat es genau das erfüllt, was ich mir wohl im Unterbewusstsein immer gedacht habe. Keine langweilige Lebensumstände. Nein, man wollte etwas tun, man wollte was erleben, was sehen. Abenteuer. Und ich bin auch heute noch dankbar dafür, dass ich so ein Leben führen durfte, von dem ich in Erinnerung vielleicht heute noch zehe davon.
0: Gibt es denn so, so Momente, wo Sie sagen, ach, da erinnern Sie sich gerne zurück oder davon zehren Sie dann? Gibt es da so konkrete ja. Meilensteine, sag ich jetzt mal?
5: Zum Beispiel, wenn es mal schwierig wird oder wenn es mal gesundheitsmäßig hart auf hart geht oder man vor einem op liegt und sagt jetzt, wer weiß, komme ich wieder raus. Solche Dinge. Hat eine gewisse Lebensmut vermittelt und sagen, es ging immer gut, es gab viele gefährliche Momente, davon haben wir gar nicht gesprochen, und du bist da immer wieder durchgekommen, vielfach auch durch eigene Leistung. Du weißt, wie du dich zu verhalten hast, Nerven behalten. Das all das Ganze habe ich als Geschenk schon mitgenommen, auch fürs spätere Leben dann, und das letzt mir heute noch hilft.
0: Mhm. Wenn Sie sagen gefährliche Momente. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
5: Zum Beispiel, ja, wollen Sie zum, zum Beispiel, Beispiel? hören? Ähm, ich sagte, wir sind auf dem Schulschiff auf den Azoren und dort gab es einen Atlantik-Tornado-Typhoon, ich weiß nicht, Zyklon, so diese Kategorie, mit gewaltiger Windstärken und Wellen verbunden. Wir konnten uns als Schiff an der Pier im Hafen nicht mehr halten. Wir mussten also knall auf fall mitternacht versuchen rauszukommen mitten in das chaos hinein den Schiffe am im an der pier festgebunden bei einem nicht also gut geschützten hafen das führt zur tödlichen verletzung des schiffes weil
0: das quasi wie ein spieball ist der ja. dann durch wind und ja. die wellen äh, herumgewirbelt
5: ist wir hatten inzwischen schon mit der ankerkette uns festgemacht weil die taue die stahltaue danach nach zerrissen sind dann also auslaufen und dann versuchen, vor dem Kern des Wirbelsturmes davon zu laufen. War natürlich verbunden mit Windstärke 12, mehr gibt es gar nicht, mit gewaltigen Wellen. Schiffsbetrieb war beendet, jeder versuchte nur noch, dort einigermaßen zu überleben. Und äh, ich habe dann mit einer Kamera, bin ich mal in einem Wellental an den Oberdeck rausgesprungen, aus dem Knie heraus eine Aufnahme auf die gegenkommende Welle gemacht, abgeknipst, wieder reingerannt. Alles gut gelungen, bin allerdings dabei erwischt worden und habe beim nächsten Hafenaufenthalt erneut auf den Azoren, durfte ich nicht mehr Land gehen und musste rein Schiff machen. Aber die Aufnahme hatte ich in der, in der Box, wie Sie Ihre Aufnahmen jetzt sehen. Das Und die, Das Wert. Foto ist auch gelungen. Die sind gelungen. Die habe ich auf Dias, Farbdias. Jetzt habe ich sie alle digitalisiert im Rechner. Sehr modern. <lacht> ja, sehr modern. <lacht> Abrufbar. Gewaltige Welleneindrücke nachher. Wahnsinn. Ja. Das sind so Momente, die man eben in dem Moment dann durchmachen muss. Und da würde in so manchmal die, die Gefährlichkeit des Jobs vermittelt in diesen Momenten.
0: Und was sagt man sich da selber?
5: Gar nichts. Man sagt natürlich nichts, man ist ja kein Schlappschwanz, gibt das nicht zu, man muss ja so, man lebt ja unter viele, viele Leute um nie alleine, sie sind nie alleine. Die Vorgesetzten alle dabei. Und sie selbst sind dann auch Vorgesetzter. Sie müssen dann auch
6: optimistisch durchs Schiff gehen und,
5: und die Leute, die natürlich auch Angst haben und, und vielleicht ein bisschen weniger Gewöhnung haben als wir, da mussten sie dann schon beieinander bleiben. Ne?
0: Kam das dann Jahre später oder Wochen, Tage später in irgendeinem ruhigen Moment, kommt das dann mal hoch?
5: Nein, eigentlich nicht. Ich hatte mal, war schon lange Zivilist, mal eine Phase von Schlaflosigkeit. Ich bin dann auch in die Ärztliche Behandlung gegangen und äh, die versuchten das so ein bisschen aufzuarbeiten, was kann die Ursache sein? Und da wurde mir gesagt, haben sie mal irgendwie ein bisschen Bedrängnisse erlebt in der Jugend, in den späteren Jahren und so. Und da habe ich gesagt, es könnten so Momente gewesen sein aus der Berufszeit, wo es mal ein bisschen knapp wurde, dass die drin verarbeitet werden. Ich habe an sich nie geträumt, auch heute nicht. Weder von diesen Geschichten, die ich jetzt so andeutungsweise erzähle. Ist nie zum Oberschein gekommen, für mich zumindest nicht. Aber die Arzt hat dann so mal ein bisschen... Gesagt, da könnten Verbindungen bestehen, dass man frühe kindliche oder auch früh Lebensdinge verarbeitet und dass sich aus manifestiert Schlaflosigkeit und so weiter.
0: Hier in meinem Podcast Die Dritten, damit nichts verloren geht, geht es manchmal auch um sehr schwere Themen. Im folgenden hören wir noch mal einige Momente aus meinen Gesprächen mit Freya, die ihren Sohn leider verloren hat. Ich bin Freier wirklich so unendlich dankbar für ihr Vertrauen und ihre Offenheit, mit mir über dieses Thema ähm, zu sprechen. Freier beschrieb diese
1: Erfahrungen bei unserem Treffen so. Es ist, wenn Sie mich fragen, wie war das? Das ist der schiere Albtraum. Es ist der absolute Abgrund. Es ist der krasse Aufprall äh, in eine Dimension, in die man sich nie hineindenken kann. Und trotzdem die Erfahrung zu machen, das kann man überleben.
7: Mhm.
1: Das glaubt man im Moment, wenn es passiert nicht. Und denkt auch, ja, ich möchte am liebsten gleich nachsterben. An dieser Stelle folgt eine Triggerwarnung für
0: euch, denn es geht im Folgenden um Suizid. Wenn es euch dabei nicht gut geht, dann hört die folgenden sechs Minuten am besten mit einer weiteren Person an oder überspringt die Passage einfach komplett. Zur Einordnung, Freier hat vier Söhne. Ihr Sohn Benny war 18 Jahre alt, als er im Jahr 1998 Suizid begann.
1: Ja, er war der, unser Dritter und er war derjenige, der am coolsten war, der, <lacht> ja, man kann das sagen, der die Schule sehr lässig machte, sehr gut war, ein guter Schüler, aber auch nicht übertrieben, aber ein guter Schüler, sehr lässig das machte, war ein großer Sportler, hat in der Tennismannschaft gespielt, Basketball. Also er war, ja, ein toller Skifahrer, also er war ein richtiger Sportstyp und dann hatten wir alle eine Grippe und mhm. er hat sich nicht davon erholt. Und ich habe damals das eben ganz falsch gedeutet, aber man muss sich das vorstellen, es war vor 22 Jahren. Ich habe gedacht, das sind die Nachwehen der Grippe. Aber mit meinem Wissen von heute weiß ich, es war eine akute schwerste Depression, mhm. die ihn befallen hatte.
0: Zu welchem Zeitpunkt hatten Sie denn alle diese Grippe? Wann sind Sie krank
1: geworden? Ja, war das, das war, im war Januar, vielleicht im Februar. Februar, Februar mhm. Ja, Februar, ja. Und wir waren alle down und fertig und er eben auch. Und ich habe gedacht, naja, dieses Kind, dem alles immer so leicht gelang. Es gehört auch zum Erwachsenwerden dazu, dass man mal äh, nicht so locker auf, äh, alles machen kann, sondern auch mal schwierige Zeiten durchleben muss. Ich habe an eine Depression überhaupt nicht gedacht. Das war gar nicht auf meinem, äh, meinem Fokus, in meinem Sichtfeld. Also Depression war ja überhaupt kein Thema für mich.
7: Mhm.
0: Und wahrscheinlich auch nicht nur für Sie, sondern wenn man in das Jahr 98 geht, auch noch gesellschaftlich. Ja,
1: und auch die Mediziner, er war ja dann auch beim Arzt. Also es war nur ein paar Wochen, dass es ihm nicht so gut ging. Und die sagten, ach ja, der ist ein bisschen. er hat nebenbei auch ein bisschen gejobbt. Also er war so ein ja, Tausendsasser und dann war er aber so müde und äh, hat aber schlecht geschlafen. Und ich habe das überhaupt nicht gecheckt, dass das war und die Ärzte auch nicht. Die haben gedacht, ein bisschen überanstrengt, soll man ein bisschen sich ausruhen und dann wird es schon wieder. Mhm. Ja? Also das war eine ganz andere Zeit mhm. als heute.
0: Gab es so Momente mit Benny oder so Schlüsselsätze, wo theoretisch
1: bei Ihnen aus der heutigen Zeit alle Alarmglocken schrillen würden? Ja, kann ich schon sagen, ja, das gab es. Er hat zum Beispiel gesagt, Mami, ich bin nicht mehr der Benny. Da habe mhm. ich gesagt, nur weil es dir jetzt mal nicht so gut geht, bist du nicht mehr der Benny. Also äh, das wird schon wieder besser und dann ist alles wieder gut. Oder äh, er sagte, ich habe ne, in der Schule was gehört und weiß gar nicht, was das soll. Oder ähm, Aber dann hat er wieder eine tolle Mathe-Klausur geschrieben. Also ähm, da würde ich heute natürlich viel schneller drauf reagieren und sagen, hoppla Mensch, da müssen wir uns Hilfe holen. Aber wir waren ja damals beim Arzt, ich habe an einen Gehirntumor vielleicht gedacht oder mhm. irgendwas, haben das mal durchchecken lassen, aber es, keiner hat irgendwas
0: Gemacht, ne? Das heißt, es war quasi ja, so ein komisches
1: so ein komisches Wabbern. So ein, ja, äh, einfach nicht mehr, er, er war nicht mehr voll in seiner Kraft. Also das kann ich sagen.
0: Möchten Sie mich mit reinnehmen an den Tag, ähm, an dem Benny Suizid begangen hat, beziehungsweise als Sie davon erfahren haben?
1: Ja, ja. Ähm er war zu Hause mit seinen beiden älteren Brüdern und ähm, wir waren beim, sind schon zum Skifahren gefahren. Er wollte einen Tag später nachkommen und wir haben das dann auf der Hütte damals, die wir im Zellertal hatten, erfahren. Handy hatten wir noch nicht 98 und dann haben wir das erfahren und ja, da brach eben die Welt zusammen und es war die Stunde, ich sage immer, das war die Stunde Null. Und wenn ich heute drauf schaue, sage ich immer, es gab eine Zeit vor Bennys Tod und eine Zeit nach Bennys Tod, eine neue Zeitrechnung beginnt.
0: Wie haben Sie davon dann erfahren? Gab es dann irgendwie also ja, einen über einen Anruf? Bauern,
1: über einen Bauern, Oder? über einen Anruf dann, ja. Mhm.
0: Fest ins Telefon. Ja. Und dann ist es so, tatsächlich, wie Sie gerade gesagt haben, fällt man in so einen Abgrund.
1: Ja, Wobei, ich sage immer, der Schock hilft uns, um überhaupt die ersten Minuten, Stunden, Tage, Wochen zu überleben. Ich habe den, wir kamen, meine Schwester und ich kamen vom Berg runter und hatten klitschnasse Füße und da habe ich gesagt, als ich es gehört habe, jetzt waschen wir erstmal unsere Füße, damit wir uns nicht erkälten. Also total absurde Reaktion mhm. und heute weiß ich, das ist der Schock, der einen Schutzraum uns bietet. Der dann den
0: Raum gibt für andere absurde Sachen. Ja,
1: also ja und einfach. dass er überhaupt weiter atmen kann ja, und mhm. weiterleben kann. Mhm. Und unser kleiner Sohn hat damals gesagt, Mami, jetzt habe ich nur noch zwei Brüder. Und dann, auf der Rückfahrt, hat er dann gekotzt und ist eingeschlafen. Das sind so kindliche Reaktionen. Ja. Und ich habe in auf der Fahrt schon genau die Trauerfeier überlegt, welche Texte, welche Lieder, also total absurd.
0: Heute arbeitet Freya als Trauerbegleiterin und hilft in ihrem Job Familien, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie sie. Mein Gast aus Folge 37 hat sich mit 82 Jahren noch einen Lebenstraum erfüllt. Er hat nämlich ein eigenes Buch veröffentlicht. Dabei hatte Dieter schon viel früher den Wunsch zu schreiben.
6: Ja, es war eigentlich der Traum meiner Jugend. Ich wollte Germanistik studieren und Kunstgeschichte und wollte schreiben, sei es als Journalist, sei es als freier Schriftsteller. Aber dieser Traum, der ist dann in den Kriegswirren untergegangen.
0: Es ging viel um diese Kriegswirren in meinem Gespräch mit Dieter. Er hat sich während unseres Gesprächs auch noch sehr genaues Erlebnis aus seiner Kindheit in Lemberg, dem heutigen Lviv in der Ukraine, erinnert.
6: Das war eine Zeit, die ich so intensiv erlebt habe. Und ich habe auch die Judenverfolgung vor Augen gehabt. Also es kann kein Mensch, der da drüben gelebt hat, als Deutscher sagen, er hätte nichts gewusst. Das ist natürlich nicht der Fall und ich habe auch in meinen Lebenserinnerungen über diese Zeit geschrieben, auch über die Judenverfolgung. Wir haben äh, zwei Juden, solange das noch möglich war, in unseren Haushalt genommen, um, um sie abzusichern und, und zu verpflegen. Aber das, das, das Schlimmste ist, was ich erlebt habe, äh, wir hatten eine Kutschfahrt, wenn... Ein, ein Bekannter von meinem Vater hatte eine Kutsche zur Verfügung gestellt und hat uns Kindern gesagt, fahrt doch mal mit der Kutsche durch Lemberg und Ausflug machen. Also meine Mutter ist mit uns gefahren und wir fuhren dann auf den sogenannten Schlossberg, das ist die höchste Erhebung in Lemberg, parkartige Anlage und als wir oben hochkamen, haben wir Schüsse gehört und von dem Berg haben wir nach unten gesehen, in das Ghetto, wie die SS-Leute die Menschen aus den Häusern rausgejagt haben, zum Teil erschossen haben. Da wurde das Ghetto geräumt, die kamen alle dann in ein KZ. Also ich habe mit eigenen Augen als Kind habe ich gesehen, wie die SS vorgegangen ist, um diese Menschen dann rauszubringen, zu, mit dem Ziel, sie zu, zu töten.
0: Ja, diese und andere Erlebnisse hat Dieter nun als Schriftsteller verarbeitet. Sein erstes Buch ist ein Krimi mit dem Titel Johannes Bertolis Weg über den Eisernen Steg. Sein zweites hat auch biografische Züge und heißt Die Dame mit den Bernsteinaugen. Könnt ihr euch online organisieren? Da würde ich euch echt empfehlen, einmal ja, einen Blick reinzuwerfen. Meine Gästin aus Folge 43 wurde im Jahr 1925 im damaligen Königsberg, heute Kaliningrad, geboren. Trotz des Zweiten Weltkriegs ist Lore nach Schwerin gezogen, um dort Kunstgeschichte und Sprachen zu studieren. Nach Kriegsende, an ihrem 21. Geburtstag, hat sich dann aber ganz plötzlich ihr Leben verändert. Polizisten der russischen Besatzungsmacht haben Sie nämlich verhaftet. Und Sie versteht recht schnell, es geht um einen Brief, den Sie an Ihre Familie in Lübeck geschickt hatte. Darin standen Informationen über die Zustände in Kaliningrad unter russischer Besatzung.
4: Haben Sie da gesagt, Sie haben sich nichts Böses dabei gedacht? Nein, oder? ich habe gedacht, ich weiß ich auch nicht, vielleicht aus Dummheit. Also jedenfalls es ging, wer weiß wie lange, der aß immer Konfekt und ja. hatten Sie da Angst? Tja. Ich habe hab dann gesagt, wissen sie, ich, ich habe heute Geburtstag, kann ich nicht nach Hause gehen? Geburtstag hat sie. Ja, Naja, also nach langer Zeit, ich, vielleicht hat er auch mal telefoniert, russisch, ich konnte ja nichts verstehen. Dann hat er gerufen, dann kam ein Posten und der nahm mich mit und ich dachte, ich werde erschossen. Wissen Sie, da sind Sie so, tja, dann denkt man, na dann ist es jetzt so. Wir stiegen also unten in so einen Jeep und er fuhr mit mir zum Gefängnis. Im Gefängnis ist es so, dass man da erstmal in, in so einem Büro alles abgeben muss. Nicht? Also, sein, was man noch hat, vielleicht an Schmuck oder Männer, Gürtel aus der Hose, Schnürsenkel raus, damit man sich nicht aufhängen kann. Und dann ging dieser Posten mit mir die Flure entlang und guckte immer durch die Spione, wo er mich nur reinschieben könnte. Und fand dann schließlich etwas, schloss auf und schob mich da rein und da waren zwei oder drei junge Mädchen, die nun ganz erschrocken waren, sagten erst mal gar nichts und nach einer Weile sagten, was haben sie denn gemacht? Erzählte ich diese Geschichte und da sagten sie, bekommen sie mindestens zwölf Jahre naja, was denken sie da? Da Denken sie, ist doch alles ein Irrtum, das kann doch nicht so sein. Also diese Mädchen, es war eigentlich auch gar kein Platz mehr für mich, da war ja nur, es waren zwei Pritschen und ein, also dann müssen es nur zwei gewesen sein. Und dann und dem Fenster lag so eine Matratze auf der Erde. Die bestand nur aus Huckeln. Da lag ich dann. Und dann war ein Eimer in der Ecke. Für die. Mhm. Und dann mit denen war ich also ein paar Tage zusammen. Die sind weggekommen, bestimmt nicht entlassen. Also. Und dann war ich alleine. Und dann äh, schob man eben eines Tages ein langes, dünnes völlig verweintes Mädchen zu mir rein. Das war Edeltraut, ein Jahr jünger als ich. Wir haben uns dann gleich angefreundet. Und mit der war ich ja auch bis 50 dann irgendwie immer, sagen wir mal, zusammen oder in der Nähe. Tja. Darf ich da
0: einmal fragen, ja. Lore? Weil Sie haben vorhin gesagt, wenn man solche Momente erlebt, dann reagiert oder denkt man anders, als wenn man im vorher theoretisch darüber nachdenken würde, was man tun ja. würde. Wie schafft man es, in solchen Momenten nicht durchzudrehen? Als Sie dann da alleine saßen und die anderen Mädchen weg waren oder jungen Frauen,
4: weint man da, schreit hm. man, schlägt man nee. gegen Wände, ist man völlig Nein, verzweifelt? komischerweise nicht. Also man denkt immer es wird schon irgendwie was kommen. Ich muss sagen, dass ich mit den Russen auch sehr komische Sachen erlebt habe, mit diesen Posten. Also die, zum Beispiel der eine, das waren auch alles junge Leute, die einfach eingezogen, weg, fern der Heimat, nee Urlaub. Der eine behauptete, er würde Medizin studieren, hatten wir irgendwie gehört. Der kam mal ins Schloss auf und holte mich mal und zeigte mir dann im Büro, dass er da Kopf stehen kann auf dem Sessel. Und dann brachte er mich wieder zurück. Oder ein anderer, merkte ich schon, man merkte ja am Spion, hm, nicht, da rührt sich irgendwas. Hm. Und dann schloss er offen, da war einer, der brachte mir eine Birne angebissen und legte sie mir auf den Bauch und ging raus und schloss wieder ab.
0: Auch Lores Mutter wird verhaftet und angeklagt. Beide werden dann schließlich zu fünf Jahren Haft verurteilt und kommen ins ehemalige KZ
4: Sachsenhausen. Naja, dann kamen wir in solche Viehwaggons und fuhren los. Und äh, ja, man konnte ein bisschen rausschielen durch Astlöcher oder durch Ritzen. Und dann sah man auch, wir fahren durch eine Stadt. Und dann plötzlich hielt er auf freier Strecke. Und dann mussten wir alle raus. Ja, freier Strecke soll keiner wissen, dass es ein, ein, ein Transport ist von... Gefangenen Und dann marschierten wir da Richtung Sachsenhausen. Da mussten wir dann durch Kontrollen durch und wo, mussten uns nackend ausziehen. Da habe ich es erste Mal meine Mutter nackend gesehen. Die Sachen wurden alle desinfiziert, wir wurden untersucht. Wir wurden untersucht, ob wir Filzläuse haben mit Pinzetten, zwei Männer, ich, Alles Dinge, die... die also, naja, und dann zogen wir uns wieder an, die Sachen rochen alle verbrannt, so angesenkt. Und wir kamen in eine Baracke, die so zu 70 Prozent vielleicht gefüllt war. Und kamen, wurden rein in eine Kammer, nannte man das. Das war ein Raum mit Etagenbetten. Und wir waren, ich nehme an, zwölf Frauen. Deshalb ist man plötzlich mit wildfremden Menschen ganz eng zusammen. Aber es ist so, dass sich sofort eine Notgemeinschaft bildet. Nicht? Also, ich habe da nicht erlebt, dass man da gehässig war oder so. Also ich habe auch nicht erlebt, dass einer eine Panikattacke kriegte oder geschrien hat oder was. Also auf jeden Fall waren es Etagenbetten, sechs oben, sechs unten, keine Strohsäcke. Wir haben also unsere Sachen untergelegt und die Decke drüber. Wir hatten so 40 Zentimeter Platz. Man mhm. denkt, das geht nicht. Na, es geht. Aber wir mussten uns nachts auch, wenn, wenn man sich mal umdrehen wollte, mussten alle sich mit umdrehen, nicht? weil man immer die anderen mitzog. Da war eine kleine Toilette drin mit einem kleinen Waschbecken. Und äh, ja, Fenster waren braun zugestrichen. Und dann ging oben so ein Heizungsrohr durch. Ja, was macht man da? Man denkt, irgendwas wird schon sich tun. Das
0: ist unglaublich. Was Sie immer wieder sagen, Lore, ja, dieser Satz: ne, irgendwas wird sich schon tun. Ach es, wird ja, schon es wird schon irgendwas wieder.
4: kommen. Das ja, ist ja, es kann ja nicht sein. Also, jedenfalls ist es so dass man einfach sich arrangiert. Ich meine, wie, wie haben wir, wenn sich morgens jetzt zwölf Frauen in so einer, irgendwie frisch machen wollen oder so, muss ja hintereinander, vielleicht muss ein anderer nötig aufs Klo, weiß ich nicht, ich weiß es nicht mehr, was da, wie das ging. Ich weiß nur, dass wir uns nachher, als wir uns ein bisschen mehr aneinander, haben, dass wir uns jeden Abend die Haare aufgewickelt haben. Und zwar solche Stoff. Wir haben immer zu dem Posten gesagt, wir brauchen Lappen. Und dann haben wir uns solche Stoffstreifen gerissen und dann hat man die Haare sich nass gemacht und hat dem anderen so aufgedreht und geknotet. Ne? Wir hatten morgens immer alle Locken sozusagen, ein Weilchen. Aber wo wir uns jemals Haare geschnitten haben, es war doch kein Friseur da oder so. Wie hat man sich die Fingernägel geschnitten oder die Fußnägel, weiß ich nicht mehr. Geduscht. Geduscht alle zehn Tage wurden wir zum Duschen gebracht. Und da konnte man auch Wäsche abgeben. Naja, wir haben ja nicht gewaschen da. Mussten Sie dann da arbeiten oder
0: waren Sie naja, in Anführungsstrichen das, das nur eingesperrt? Naja, oder
4: zuerst durfte man gar nicht, das ist das Schlimme. Und dann weiß ich noch, wenn wir, wenn wir da zum Duschen geführt wurden, dass wir da eben an Zäunen vorbeikamen, wo Männer dann hinter dem Zaun standen. Die wussten schon, die Frauen müssen da irgendwie vorbeikommen. Die hatten dann Briefchen ganz klein gefaltet, immer nochmal gefaltet und die schoben sie dann durch die, den Zaun einem zu und... Und manche haben da das entstanden, so Brieffreundschaften. Ne? Dann auch wieder geschrieben. Man wurde ja auch immer kontrolliert, ob man irgendwas mitnimmt. Und bei dem Duschen, naja, da musste man auch alles ausziehen. Das ging alles durch so eine, so eine, also durch so eine Hitze, Dings als wurde erhitzt. Das roch nachher ganz brenzlig. Und dann in diesem Raum, da war ein Mann, das war auch ein Gefangener, der dicke Willi. Der dicke Willi hatte einen Eimer mit, mit äh, Seifenwasser. So. Und dann ging man hin. Und dann hatte er einem so ein paar Esslöffel auf den Kopf. Man hat also dann die Haare gewaschen und den ganzen Körper eingeschäumt und so. Ja, das war einmal in der Woche. Hatte man da ein Handtuch mit? Muss doch eigentlich. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Wie ist
0: das mit so Gefühlen wie so Schamgefühl oder so? Ich meine, wenn man da, ja, sich ständig komplett nackt auch ausziehen muss vor anderen Leuten, naja, und, das, oder wird das, das alles? Liegt,
4: das legt sich da.
0: Das wird irgendwann normal. Das,
4: das legt sich auch voll. Also, ich habe hab mal gehört, dass diese, die da so diese Aufsicht hatten, auch in diesem Badehaus, dass die manchmal anderen Männern, dass die von denen Brot kriegen, wenn sie durch, durch irgendein Loch da gucken konnten. Und hm. Frauen, das ist ja alles verständlich. Ja. Nee, das Schamgefühl hört auf. Sie lernen ja dort im KZ dann Ihren späteren Mann kennen. Ja, und das war so, der hatte mich gesehen, der war ja in der Ausländerbaracke, war Italiener, und äh, dem war, der war interniert, dem war Agententätigkeit nachgesagt worden, nie Agent gewesen. Also, naja, also jedenfalls, der hatte die Autolackiererei unter sich, war auch eine Persönlichkeit eben. Also immer. Und die Russen dann, die, die, da kamen dann auch die einfachen Russen und sagten, kannst du nicht mal mein Fahrrad auch lackieren oder so? Nicht? Also der stand dann da so in der Tür und wir Frauen, die wir da arbeiteten, ich arbeitete in der Ankerwickelei. Ich wusste gar nicht, weshalb ich da Ankerwickelei also war. Ich, wir mussten vorne da zur Toilette gehen und mussten da vorbei, an der Schneiderei und an der. Lackiererei Und dann hat er mich da gehen sehen und hat gedacht, dieses Mädchen wirst du heiraten. So kam es dann auch.
0: Nach vier Jahren in Sachsenhausen kam Lore nämlich frei. Sie hat geheiratet und zwei Kinder bekommen. Als ich Lore danach gefragt habe, was sie anderen Menschen mitgeben möchte, hat sie mir Folgendes gesagt. Und das hat mich schwer beeindruckt.
4: Ja, und dass man das annehmen muss, was einem passiert. Man muss es annehmen. Man muss sagen, so, das ist jetzt so, damit werde ich jetzt irgendwie fertig werden. Nicht? Ich, muss, ich muss das ertragen. Irgendwie wird es schon gehen. Das soll vielleicht auch so sein. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen besonderen Glauben, aber ich denke, manches hinterher stellt man manchmal fest, es war gut für mich. Vielleicht war das für mich sogar gut, dass ich da in Gefangenschaft war. Das ist, dass ich gelernt habe, ja, auch mich mit anderen zu arrangieren irgendwie, wovor ich vorher immer Angst hatte. Gott, bloß nicht das. oder? Ja. Und dann sieht man, es geht.
0: Ja, Momente wie diese sind für mich etwas ganz Besonderes, wenn meine Gesprächspartnerinnen ihre Erfahrungen so anschaulich mit mir und dadurch ja auch mit euch teilen. Wenn sie ja, uns etwas mitgeben können für unser Leben. Auch deswegen stelle ich zum Schluss ja immer diese eine Frage, was darf aus ihrem Leben nicht verloren gehen oder was sollte nicht verloren gehen. Zum Schluss dieser Sonderfolge möchte ich mich ja bei euch allen einmal ganz herzlich bedanken. Bei allen HörerInnen von Die Dritten, damit nichts verloren geht, für eure Treue in über 45 Folgen, für eure Anregungen, für eure Fragen, für eure Nachrichten, für eure Vorschläge zu GesprächspartnerInnen. Das ähm, ja, bedeutet mir wirklich sehr viel. Ein großes Danke geht natürlich auch logischerweise an alle meine GesprächspartnerInnen, die mir schon ihr Vertrauen geschenkt haben. Zuallerletzt möchte ich noch einen kleinen Ausschnitt aus der Folge mit einer meiner ältesten GesprächspartnerInnen teilen, und zwar Hicke. Sie war zum Zeitpunkt unseres Gesprächs 95 Jahre alt und hat mir die Frage, was soll nicht verloren gehen, auf eine ganz besondere Art und Weise beantwortet, nämlich mit einem Gedicht, das sie ihren Gästen bei der Feier zu ihrem 90. Geburtstag vorgetragen hat.
7: Wenn man mich oft fragt nach Rezept und Rat, wie hast du es so geschafft bis hierhin, habe ich ad hoc nichts Spektakuläres parat Nur eine einfache Antwort kommt mir in den Sinn. Ich erinnere mich an einen Satz aus meinem Aphorismen von Schatz. Wenn das Schicksal dir eine Zitrone reicht, dann macht dir eine Lim Limonade daraus. Mit anderen Worten, pack es an und nimm es leicht, sonst kommst du aus einem Dilemma nicht raus. Wir können doch immer nur weitermachen, vielleicht öfter mal dankbar sein, öfter mal lachen. Was ist es denn, was uns vorwärts treibt? Dass immer noch eine Hoffnung bleibt oder ein Traum, der noch immer nicht ganz erfüllt, eine Sehnsucht die noch immer nicht ganz gestillt, und dass wir uns trauen, an etwas zu bauen. Ein Irrglaube ist, mit neunzig käme man mir zur Ruhe und sehe dann nur noch den Treiben zu. Das wird uns gar nicht glücklich machen. Wir brauchen den Wechsel von Weinen und Lachen wie Sonne und Regen, Stille und Wind. Wir erwachsen sich fühlen oder wieder als Kind. Sich mal sicher zu wähnen und mal zu allein, verärgert und wieder zufrieden sein. Diese Vielfalt, die das Leben uns gibt, ist wohl auch ein Grund dafür, dass man es liebt. Drum fällt mir kein größerer Wunsch dazu ein, als noch immer dabei und willkommen zu sein. Ja, und genau darum geht es in meinem
0: Podcast. Wir sollten die älteren Menschen willkommen heißen in unserem Leben, ihnen mit Respekt und Aufmerksamkeit begegnen. Das müssen keine stundenlangen Spaziergänge sein oder Unterhaltungen, aber ich finde, es können auch ja, ganz kleine Gesten im Alltag sein. Hier und da mal ein Lächeln an der Supermarktkasse zum Beispiel. Und mich freut es besonders, wenn ich durch meinen Podcast einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass viele Geschichten von unseren älteren Mitmenschen nicht einfach so verschwinden. Wann genau es die nächste Folge geben wird, kann ich euch noch nicht sagen. Daher mein Tipp, wenn ihr die nächste Folge garantiert nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify, RTL Plus Musik oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Lasst mir dort auch gerne eine Bewertung, am besten mit fünf Sternen da und verschickt den Link zu meinem Podcast an all eure Freundinnen und Bekannten. Folgt mir unbedingt bei Instagram unter die Dritten der Podcast. Hier halte ich euch zwischendurch nämlich immer wieder auf dem Laufenden, was sich in meinem Leben so alles tut. Ich hoffe, euch hat diese besondere Folge gefallen. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle geht auch an Marie, die mich in der Postproduktion für diesen Podcast seit einiger Zeit unterstützt. Jetzt wünsche ich euch ein gutes, erfülltes, aufregendes und schönes Jahr 2023. Führt wunderbare Gespräche mit euren Liebsten, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.